0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem sexualpädagogisch wertvollen Podcast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und diese Folge ist für alle, die sich noch nicht so viel mit dem Thema LGBTQ plus beschäftigt haben und sich gerne eine Übersicht über die ganzen Begriffe und das Themenfeld insgesamt wünschen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Like oder irgendein positives Feedback. Und wenn ihr jemanden habt, der oder die von dieser Folge profitieren könnte, teilt den Podcast sehr gerne und empfehlt ihn weiter. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann folgt dem Podcast und meinen Social-Media-Kanälen. Auf Instagram findet ihr mich unter sexualpädagogisch-wertvoll. unterstrich auf Twitter unter wertvoll und auf TikTok ebenfalls unter Sexpad wertvoll und alles zusammengeschrieben. Wenn ihr auch einen Themenwunsch oder eine Frage habt, die ich im Podcast beantworten soll, dann stellt sie, das ist auch anonym möglich, auf diese Seite unter telonym.me slash sexualpädagogisch unterstrich wertvoll. Und da dieser Podcast wissenschaftlich fundiert ist, findet ihr die Quellen in der Beschreibung oder in den Shownotes. Heute kläre ich ähm, folgende Fragen. Und zwar, was ist eine sexuelle Identität? Was bedeutet eigentlich LGBTQ+, und welche sexuellen Orientierungen gibt es und welche Geschlechtsidentitäten gibt es? Okay, lasst uns mit dem Oberbegriff sexuelle Identitäten starten. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Begriff sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität gehört. Beides ist ein Teil der sexuellen Identität eines jeden Menschen. Und um die sexuelle Identität besser verstehen zu können, möchte ich euch die Genderbread Person vorstellen. Also die Genderbread Person versucht die Teile einer sexuellen Identität bildlich darzustellen. Es ist das Bild einer Person aus Brot, in der jeder Teil der sexuellen Identität eingezeichnet ist. Was wichtig zu wissen ist, sie eignet sich nicht als diagnostisches Verfahren, um die sexuelle Identität von jemandem herauszufinden. Sie hat die Funktion, dass es einem selbst helfen soll, sich selbst zu verstehen und die sexuelle Identität jemand anderem auch erklären zu können. Diese gender Rap person hat auch schon viele Versionen hinter sich und wird auch immer wieder aktualisiert und ist auch in den Quellen verlinkt. Nach der Genderbread Person gibt es insgesamt fünf Teile, die die sexuelle Identität ausmachen. Einmal die Geschlechtsidentität, den Geschlechtsausdruck, das biologische Geschlecht, die sexuelle Orientierung oder sexuelle Anziehung, die romantische Orientierung und die romantische Anziehung. Jeder dieser Teile ist mit zwei Skalen ausgestattet, denen man sich jeweils mehr oder vollkommen oder weniger oder auch gar nicht zugehörig fühlt. Beginnen wir doch mit der Geschlechtsidentität. Vielleicht kennen einige auch diesen Unterschied zwischen Sex und Gender. Sex für das biologische Geschlecht und Gender für die Geschlechtsidentität oder das soziale Geschlecht. Gender beschreibt einmal auch auf der wissenschaftlichen Ebene das sozial konstruierte Geschlecht und auf der persönlichen Ebene beschreibt das Wort Gender die Geschlechtsidentität. Bei der gender -Bread person wird die Geschlechtsidentität im Kopf der Person als regenbogenfarbenes Gehirn dargestellt und verortet. Die Geschlechtsidentität bedeutet, wie du selber in deinem Kopf dein Geschlecht definierst. Es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, das dir bei der Geburt zugewiesen wurde oder was sich zwischen deinen Beinen befindet. Es basiert auf dem, was du auch als Option von Geschlechtern siehst. Auf einer der beiden Skalen kann zum Beispiel männlich oder weiblich stehen. Dort kannst du dich dann zum Beispiel jeweils einordnen, wie männlich oder weiblich du dich fühlst. Aber es gibt auch unendlich weitere Möglichkeiten, die Skalen zu benennen, wie zum Beispiel Genderqueer oder nonbinary. Und was diese Begriffe bedeutet, das erkläre ich später. Und dann kannst du dir die Frage stellen, fühlst du dich vielleicht einer gesellschaftlich geprägten Geschlechterrolle von männlich und weiblich zugehörig oder findest du dich vielleicht in einer anderen Geschlechtsidentität wieder? Oder mh, hast du auch sowohl männliche als auch weibliche Anteile und wenn ja, wie groß sind die? Der Geschlechtsausdruck ist ein weiterer Anteil der sexuellen Identität und wird bei der Genderbread person als Umriss aus einer gestrichelten Linie um die Person dargestellt. Der Geschlechtsausdruck bezeichnet die Art und Weise, wie du dein Geschlecht nach außen hin zeigst, sei es im Kleidungsstil, in der Mimik, in der Gestik, in der Art zu sprechen oder im Auftreten. Und wie die Präsentation deines Geschlechtes von anderen interpretiert wird, basiert meistens auf die Geschlechterrollen. Zum Beispiel Frauen tragen Kleider, Männer tragen weite Hosen, haben einen Bart. Und auch hier gibt es mehr Kategorien als feminin und maskulin, zum Beispiel geschlechtsneutral oder androgyn. Der Geschlechtsausdruck ist nicht statisch, sondern änderbar, kann sich von Tag zu Tag ändern, kann zu bestimmten Events oder Anlässen sich ändern oder sogar von Outfit zu Outfit es ist ganz unterschiedlich. Er ist an traditionelle Geschlechterrollen anpassbar oder auch an anderen Teilen deiner Persönlichkeit. Zum Beispiel deine Geschlechtsidentität, deine sexuelle Orientierung oder einfach weil dir gerade der Sinn danach steht. Hier gibt es, genau wie bei der Geschlechtsidentität, einen großen Raum der Vielfältigkeit zulässt. Als Beispiel, du stehst morgens auf und trägst ein weites T-Shirt und eine graue Jogginghose, was man als androgyn-männlichen Geschlechtsausdruck beschreiben könnte dann kommt dein partner deine partnerin und du schleichst um ihn sie herum wie catwoman was man dann als feminin interpretieren könnte so wie zum geschlechtsausdruck jetzt kommen wir zum dritten teil dem biologischen geschlecht im englischen sex das biologische Geschlecht wird als Kreis mit drei Geschlechtsmerkmalen im Schritt der Person dargestellt. Um welche drei das sind, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Das biologische Geschlecht bezeichnet das Geschlecht, mit dem du geboren wurdest und mit dem du dich biologisch entwickelst. Das heißt, es beinhaltet die Genitalien, die Körperform, die Stimmhöhe, die Körperbehaarung, die Hormone, die Chromosome und so weiter. Es bezieht sich lediglich auf körperliche Merkmale. Für viele sieht das biologische Geschlecht zum Beispiel wie folgt aus. Man ist weiblich, wenn man eine Vulva und eine Vagina hat, zwei X-Chromosome, hauptsächlich das Hormon Östrogen produziert. Man ist männlich, wenn man einen Penis hat, hauptsächlich das Testosteron produziert und XY-Chromosomen hat. Bei jeder möglichen Kombination aus beiden Merkmalen spricht man von Intersexualität. Zum Beispiel die äußeren Geschlechtsorgane sind Penis und Hoden, aber die inneren Geschlechtsorgane sind eine Gebärmutter, das kann es auch geben. Aber das biologische Geschlecht ist tatsächlich deutlich komplexer und vielfältiger als das, was ich gerade beschrieben habe. Wenn ihr dazu noch mal eine Folge haben wollt, dann schreibt mir gerne unter telonym.me slash sexualpädagogisch unterstrich wertvoll. Dann erkläre ich nochmal was zum biologischen Geschlecht und wie komplex das eigentlich ist. Und dann sind wir auch schon bei den Teilen 4 und 5 der sexuellen Identität und zwar der sexuellen und romantischen Anziehung. Diese beiden werden als Herz der Person dargestellt und auch dort verortet. Hier wird nochmal zwischen sexuelle Anziehung und romantische Anziehung unterschieden. Die sexuelle Anziehung oder sexuelle Orientierung bezeichnet, zu welchem Geschlecht man sich sexuell hingezogen fühlt und welches Geschlecht man sexuell attraktiv findet oder halt auch nicht attraktiv findet. Man spricht hier zum Beispiel von heterosexuell oder pansexuell. Später stelle ich noch einige sexuelle Orientierungen vor. Die romantische Orientierung oder romantische Anziehung bezeichnet, zu welchem Geschlecht man sich romantisch hingezogen fühlt. Also in welche Person welchen Geschlechts man sich verlieben könnte. Man sagt zum Beispiel biromantisch, wenn sich eine Person zu Männern und Frauen romantisch hingezogen fühlt. Oder man nennt es panromantisch, wenn sich eine Person unabhängig vom Geschlecht zu Person hingezogen fühlt. Und man ist aromantisch, wenn man keine romantische Anziehung zu Personen empfindet oder keine romantische Anziehung verspürt. In vielen Fällen stimmt die sexuelle Anziehung mit der romantischen Anziehung überein. Deshalb wird meistens beides zusammen als sexuelle Orientierung bezeichnet. Manchmal aber unterscheiden sich die sexuelle Anziehung und die romantische Anziehung voneinander. Es gibt zum Beispiel Personen, die sich sexuell zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlen, aber romantisch vielleicht nur zu Frauen hingezogen fühlen. Und das waren auch schon die fünf Teile der sexuellen Identität. Diese Teile sind unabhängig voneinander. Das heißt, es gibt keine begrenzten Kombinationen von Eigenschaften oder welche Eigenschaften diese Anteile haben können oder Teile haben können. Jede Kombination ist da möglich. Das heißt auch, dass der eine Teil den anderen nicht beeinflusst. Und das war's mit dem Genderbread und jetzt gehe ich darauf ein, was eigentlich LGBTQ plus bedeutet. Also LGBTQ erstmal ist eine englische Abkürzung und steht für L wie lesbian, also lesbisch, G für gay, also schwul, B für bi, T für trans und Q für queer. Diese Abkürzung gibt es in verschiedenen Varianten, zum Beispiel auch einfach nur LGBTQ oder LSBATIQQP+. Und diese Abkürzung versucht, alle sexuellen Identitäten im queeren Spektrum abzubilden. Zurück zum Begriff Queer. Man kann sich den Begriff Queer wie einen Regenschirm vorstellen, unter dem alle Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten Platz haben. Queer ist die Selbstbezeichnung von Menschen, die ihre sexuelle Identität außerhalb der gesellschaftlichen Norm sehen und wird auch als Überbegriff für Menschen benutzt, die nicht in die romantischen, sexuellen oder geschlechtlichen Normen der Gesellschaft passen. Die gesellschaftliche Norm ist die Heteronormativität. Heteronormativität bedeutet, dass von allen Menschen erwartet wird, dass sie cisgeschlechtlich sind, also sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, und dass sie heterosexuell sind. Also als Mann fühlst du dich nur zu Frauen hingezogen und als Frau fühlst du dich zu Männern hingezogen. Das bedeutet im Alltag, dass wir automatisch davon ausgehen, dass alle Männer, die wir treffen, auf Frauen stehen und alle Frauen, die wir treffen, auf Männer stehen. Und man ordnet Menschen auf den ersten Blick ganz automatisch der Kategorie männlich oder weiblich zu. Und man verbindet vielleicht auch schon bestimmte Attribute mit ihnen. Zum Beispiel diese Frau geht bestimmt gerne shoppen oder mit dem Mann kann ich doch bestimmt gut über Fußball reden. Menschen, die nicht dieser Heteronormativität entsprechen, müssen häufig aufklären oder erwähnen, dass sie nicht cisgeschlechtlich oder heterosexuell sind. Deshalb kann es passieren, dass Abweichungen von dieser Norm unsichtbar gemacht und oder diskriminiert werden. Ich als Frau bin mit einem Mann in einer Beziehung. Ich schätze, die meisten gehen davon aus, dass ich heterosexuell bin. Aber vielleicht bin ich das ja gar nicht. Denkt mal drüber nach. Wieder zurück zur Abkürzung LGBTQ. L steht für lesbisch. Lesbisch bedeutet, dass sich eine Frau ausschließlich zu Frauen hingezogen fühlt. G steht für gay, also schwul. Schwul bedeutet, dass sich ein Mann ausschließlich zu Männern hingezogen fühlt. B steht für bi. Das kann einmal bisexuell bedeuten oder auch bigender. Bisexuell bedeutet, dass man sich zu Menschen zweier oder mehrerer Geschlechter hingezogen fühlt. Ob die Bedeutung des Wortes sich nun nur auf zwei oder tatsächlich auch auf mehr als zwei Geschlechter bezieht, ist je nach Community und Person unterschiedlich und auch umstritten. Deshalb wird auch manchmal vom B plus gesprochen. Bisexuell bedeutet aber nicht, dass man mit mehreren Geschlechtern gleichzeitig romantische oder sexuelle Beziehungen eingehen muss oder möchte. Bisexuelle Menschen können auch langfristige monogame Beziehungen führen. Bigender ist eine Person, die zwei Geschlechtsidentitäten hat und da sind auch verschiedene Kombinationen möglich. Das T steht für trans. Trans ist der Oberbegriff für transsexuelle, transidente und transgender Menschen, also alle Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren können, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Dazu auch später mehr. Wir sprechen nämlich jetzt über sexuelle Orientierungen. Sexuelle Orientierung haben in der Regel sexuell als Endung, wie zum Beispiel bisexuell. Die sexuelle Orientierung eines Menschen ist nicht statisch und kann sich im Verlauf seines Lebens verändern. Es gibt vermutlich mehr sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten als die, die ich jetzt vorstellen werde. Was wir ja schon kennen und was ich ja schon erklärt habe, ist heterosexuell und bisexuell. Deshalb kommen wir jetzt zum Begriff, den den meisten wahrscheinlich auch bekannt ist, homosexuell. Homosexuell ist der Überbegriff von lesbisch und schwul, aber auch die Bezeichnung, dass man sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt. Diese Bezeichnung lehnen viele Lesben und Schwule ab, weil sie früher vor allem medizinisch benutzt wurde, als Homosexualität noch als Krankheit galt. Pansexuell bedeutet, dass ein Mensch sich zu Menschen aller Geschlechter hingezogen fühlt. Die sexuelle Anziehung basiert dabei nicht auf das Geschlecht des oder der anderen. Asexuell sind Menschen, die keine oder wenig sexuelle Anziehung zu anderen Menschen fühlen. Asexualität ist ein Spektrum. Asexuell bedeutet nicht unbedingt, dass diese Person auf Sex verzichtet. Asexuelle Menschen können auch aus anderen oder verschiedenen Gründen Sex haben. Allosexuell ist ein Überbegriff, der beschreibt Menschen, die grundsätzlich sexuelle Anziehung gegenüber anderen Menschen verspüren. Also das Gegenteil von asexuell. Dazu gehören halt eben sexuelle Orientierung wie homosexuell, bisexuell, pansexuell und so weiter. Eigentlich alles außer asexuell. Androsexuell ist eine Person, die sich zu Männern oder maskulinen Personen hingezogen fühlt dieser Begriff kann von Personen benutzt werden, die sich selbst nicht als männlich oder weiblich definieren und auf die der Begriff heterosexuell deshalb nicht zutrifft. Ein ähnlicher Begriff ist femsexuell, also wenn sich eine Person zu Frauen hingezogen fühlt. Nennt man es femsexuell oder gynosexuell. Autosexuelle Personen bevorzugen es, sich selbst zu befriedigen und oder fühlen sich zu sich selbst hingezogen, sexuell. Demisexuell ist eine Person, die erst eine sexuelle Anziehung zu einer Person fühlt, nachdem sie zu dieser eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut hat. Lithsexuell ist jemand, der die grundsätzlich sexuelle Anziehung zum anderen Menschen spürt, es aber nicht will oder braucht, dass diese Anziehung erwidert wird. Bei manchen lithsexuellen Menschen verschwindet die Anziehung, wenn sie erwidert wird. Monosexuell bezeichnet Menschen, die sich zu einer Person eines Geschlechtes hingezogen fühlen. Also als Überbegriff für unter anderem heterosexuell oder homosexuell. Novosexuell sind Personen, die sich über einen langen Zeitraum nicht sicher sind, welche sexuelle Orientierung sie haben. Ihre sexuelle Orientierung ändert sich immer wieder, weil sich ihre Geschlechtsidentität ändert. Omnisexuell sind Personen, die eine sexuelle Anziehung ein Menschen gegenüber fühlt, ohne eine Präferenz für ein bestimmtes Geschlecht zu haben. Polysexuell ist eine Person, die sich zu mehreren, aber nicht zu allen Geschlechtern körperlich hingezogen fühlt. Das kann ein Überbegriff wie Plussexuell, Pansexuell oder Omnisexuell sein. Homosexuell steht für postmodern oder postmodern sexuell. Das bedeutet, dass sich eine Person nicht in der Definition von sexueller Orientierung wiederfindet und oder offensiv Konvention und Normen sexueller Orientierung bricht. Quoi sexuell ist eine Person, die Schwierigkeiten hat, verschiedene Arten von Anziehung voneinander zu unterscheiden. Zum Beispiel kann sie sexuelle und romantische Gefühle nicht voneinander unterscheiden. Manche queersexuellen Personen verstehen das Konzept von sexueller Anziehung auch grundsätzlich nicht. Sapiosexualität bezeichnet die sexuelle Orientierung einer Person, die sich mehr vom Intellekt als vom Körper oder anderen Faktoren einer anderen Person sexuell angezogen fühlt. Möglicherweise findet sie eine Person erst dann auch sexuell anziehend, wenn eine intellektuelle Verbindung zwischen ihm besteht. Skoliosexuell oder Enbisexuell bezeichnet die sexuelle Orientierung einer Person, die sich körperlich und sexuell zu nicht-binären Menschen hingezogen fühlt. Spektrasexuelle Personen fühlen sich zu Personen hingezogen, die in einem bestimmten Spektrum liegen. Zum Beispiel das Spektrum von Frauen und nicht-binären Personen. Das waren die sexuellen Orientierungen und jetzt sprechen wir über Geschlechtsidentitäten. Welche Geschlechtsidentitäten gibt es? Die meisten Geschlechtsidentitäten haben die Endung Gender. Es gibt aber auch die Endung Flexibel, das heißt, man fühlt sich hauptsächlich einer Geschlechtsidentität oder Sexualität zugehörig, empfindet sie aber als dehnbar oder kennt auch Ausnahmen dafür. Dann gibt es noch die Endung Fluid. Das bedeutet, dass die Identität oder Sexualität nicht feststehend ist, sondern sich ändert oder sich ändern kann. Das, was wir an Geschlechtsidentitäten am ehesten kennen, ist Cisgender. Cisgender ist eine Person, die sich mit dem Geschlecht identifiziert, das ihr bei der Geburt aufgrund der Genitalien zugewiesen wurde. Transgender ist das Gegenstück von Cisgender und die Bezeichnung für Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Sie können sich sowohl als männlich weiblich oder auch außerhalb des binären Geschlechtersystems identifizieren. Was ist das binäre Geschlechtersystem? Also, das binäre Geschlechtersystem lässt nur zwei Optionen von Geschlechtsidentitäten und körperlichen Geschlechtern zu. Das sind männlich und weiblich. Genderqueer ist ein Oberbegriff für Menschen, die nicht in die Norm der Geschlechterbinarität passen. Zum Beispiel nicht binär oder genderfluid. Nicht-binär oder non-binary bedeutet, dass sich diese Person weder nur als Frau oder nur als Mann identifiziert, sondern als beides gleichzeitig oder zwischenmännlich und weiblich oder weder männlich noch weiblich. Multigender oder Polygender ist eine Person, die mehr als eine Geschlechtsidentität hat. Diese können gleichzeitig oder abwechselnd auftreten. Genderfluid ist eine Geschlechtsidentität, die sich mit der Zeit oder bezogen auf bestimmte Situationen ändert. Sie kann zwischen allen möglichen Geschlechtern wechseln. Ich habe vorhin beim biologischen Geschlecht auch zum Thema Intersexualität und Intergeschlechtlichkeit etwas gesagt. Also die Menschen, die sowohl männliche als auch weibliche Körpermerkmale haben, wo es dann nicht eindeutig zugeordnet werden kann. Und das sind einem intersexuelle und intergeschlechtliche Menschen. Das sind halt Menschen, deren körperliches Geschlecht nicht eindeutig männlich oder weiblich bei der Geburt zugeordnet werden kann. Sie bewegen sich in einem Spektrum dazwischen. Bis heute werden Neugeborene zu einem Geschlecht, also männlich oder weiblich, umoperiert. Das kann aber gesundheitliche Einschränkungen und psychische Probleme zur Folge haben. Intergender sind Personen, deren Geschlechtsidentität sich zwischen den binären Geschlechtern, also männlich oder weiblich, befindet. Ich hatte ja vorhin auch schon Bigender angesprochen, also eine Person, die zwei Geschlechtsidentitäten hat, wo auch verschiedene Kombinationen möglich sind. Und es gibt auch Trigender. Trigender sind Personen, die sich mit drei Geschlechtsidentitäten identifizieren, die entweder gleichzeitig oder abwechselnd auftreten. Demigender sind Personen, die sich nur teilweise mit einem Geschlecht identifizieren können. Das dritte Geschlecht wird von Personen als Bezeichnung für ihre Geschlechtsidentität verwendet, wenn diese zwischen männlich und weiblich liegt. Great Gender bedeutet, dass man sich außerhalb der Binarität betrachtet und eine starke Ambivalenz bezüglich der Identität und des Geschlechtsausdruckes fühlt. Das Geschlecht fühlt sich dabei schwach, eher unbestimmbar, unidentifizierbar oder unwichtig an. Und Pangender ist die Identifikation mit allen Geschlechtsidentitäten, beziehungsweise die Geschlechtsidentität ist aus vielen Geschlechtsidentitäten zusammengesetzt. Und Star-Gender ist die Geschlechtsidentität, die auf die Pole männlich und weiblich vollkommen verzichtet. Die Definition der Begriffe stammen aus dem queer -Lexikon. Dort findet ihr noch viel mehr Begriffe und Erklärungen zum Thema LGBTQ+, sowie einen Kummerkasten und einen Chat zum Austausch. Schaut da auf jeden Fall vorbei, Link steht auch in den Quellen, unterstützt sie sehr, sehr gerne, denn sie haben das alles ehrenamtlich auf die Beine gestellt. Und wenn ihr noch weitere sexuelle Orientierungen oder Geschlechtsidentitäten kennt, dann schreibt mir gerne auf Instagram oder auch anonym auf tenonym.me slash sexualpädagogisch unterstrich wertvoll. Und ich habe noch eine Ankündigung. Auf meiner Instagram-Seite gibt es ab jetzt ein Story-Highlight, unter dem ihr Fragen stellen könnt, auch zum Thema LGBTQ+, und auch... Ähm, an unsere Gäste von dem weiteren Podcast folgen. Die Instagram-Seite findet ihr unter sexualpädagogisch wertvoll. Wenn ihr noch mehr Fragen zu dem Thema habt oder einen anderen Themenwunsch, dann schreibt mir unter telonym.me slash sexualpädagogisch wertvoll. Und wenn ihr jemanden habt, der die von dieser Folge profitieren könnte, teilt den Podcast sehr gerne und empfehlt ihn weiter. Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Und wenn euch das noch nicht genug entertaint hat, kommen jetzt die Outtakes. Ja. Yeah. Hallo, liebe Leute. Was wird das werden? Was wichtig zu wissen dazu ist... Nee. <lacht> es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, dass sie bei der... P äh ba <lacht> fühlst du dich einer gesellschaftlich geprägten Geschlechter... Danke dafür, Merle. Merle? Na! Ins Köpfchen mit dir. Jetzt ich den Und bleib. Bleibe. Habe Maus. weiter geht's. Yeah. Der Geschlechtsausdruck ist ein weiterer Teil der Gender bread Person, nein. So. Und dann sind wir auch schon bei der Komponente. Und man verbindet vielleicht auch schon bestimmte Attribute mit ihnen. Zum Beispiel die... Get das ist nämlich auch wieder falsch. Scheiße, 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 scheiße. Okay, nochmal. B steht für B. B bedeutet einerseits, dass man sich zu... Nee. Bam, 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 wo will wir bleiben? Bi, 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 der beschreibt Menschen, die grundsätzlich sexuelle Anziehung gegenüber anderen wenn sich so, bleh, Manche Koi sexuelle. Bleh, manche Koi man fühlt sich hauptsächlich einer Geschlechtsidentität oder auch sexueller sexueller Ja, okay. Cisgender ist eine Person, die sich mit dem Geschlechtsteil identifiziert. <lacht> Nicht so ganz, aber fast. Intergeschlechtliche Menschen. Warte mal, was? Wir hatten es gerade auch schon bei der. Oh Mann. B-Gender sind Personen, die zwei Geschlechtsidentitäten haben. B- ne, B-Gender hatten wir gerade schon. Mein Instagram findet ihr unter Laura. Nee, eben nicht. <lacht> mein Instagram findet... Ihr findet mich... Nein. Das findet ihr... Nee.